0: poslucháči, v tejto chvíli otvárame reláciu Listovanie v duši, v ktorej vás budú sprevádzať vaši obľúbení umelci, s ktorými pripravujeme pre vás už niekoľko rokov cyklus čítaní na pokračovanie. Počas nasledujúcej hodiny sa môžete započúvať do ich príjemných hlasov a najmä posolstiev zo štyroch vybratých textov, ktoré načítali pre Radio Lumen. Vybrala som pre vás na časové posolstvá, ktoré bude spájať aj sviatočný príhovor k dnešnému sviatku Troch kráľov. Ten pre vás pripravil kňaz a cirkevný historik, otec Ruboslav Hromiak zo Spišského podhradia. Reláciu listovanie v duši pre vás okrem neho pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Spokojné chvíle z Radiomumen všetkým vám.
1: Sviatok zjavenia Pána, ktorom si pripomíname, zjavenie Krista pohanom je dňom, kedy si potrebujeme uvedomiť vďačnosť za dar viery, ktorá sa otvorila. Aj nám, ktorí nepatríme do vyvoleného židovského národa. Totiž, bez zjavenia sa Krista pohanom a otvorenia evaníliového posolstva pre všetky národy, pre všetkých ľudí dobrej vôle, ako to zvestovali anieli hneď pri Ježišovom narodení, tajomstvo viery by nám bolo navždy ukryté. A preto Dnešný deň nech srdce každého jedného človeka, veriaceho človeka, plesá a raduje sa za dar viery. Čo by bolo, keby sme vieru nemali? Skúsme si vôbec aj túto otázku položiť. Aký by bol náš život bez Krista, bez viery? Vďaka našim vierozvestom, svetému Cyrilovi a Metodovi, sa svetlo viery zjavilo aj pohanským slovanom, ktorí prijali od nich kresťanstvo a od nich my sme pokračovateľmi tohto vzácného dedictva. Zároveň dnešný deň vo vzťahu viery si môžeme uvedomiť, že boli tu mnohé generácie pred nami, na ktoré my aj nadväzujeme a na nás tiež veríme raz ďalšie generácie nadviažu. Vytvára sa tak, akoby pomyselná reťaz, kde jednotlivé očká zapadajú jedno do druhého a vytvára súvislú líniu v priebehu dejin ľudstva, kde kresťanstvo prinieslo mnohé hodnoty, z ktorých Európa i celý svet dodnes čerpá. Práve preto je ten európsky kontinent tak vzácný, pretože tu kresťanstvo odčias stredoveku zapustilo hlboké korene a stal sa súčasťou, neoddeliteľnou súčasťou kresťanskej civilizácie.
0: Deli poslucháči, hneď v úvode relácie sa vyberieme na miesto, kde sa začal odvíjať príbeh spásy ľudstva a kde putovali aj traja králi do Betlehema. Jeho návštevu pôsobivo opísal aj spisovateľ Ladislav Ťažký. V čítaniach na pokračovanie sme jeho knihu Očami putnika odpremierovali pred niekoľkými rokmi a ohlas zaznamenala aj jej repríza. Možno i preto, že autor sa pozrel na návštevu tohto miesta pohľadom človeka konvertitu, keď pod vplyvom manželky Anny po dlhých rokoch u kardinála Korca urobil svoju životnú spoveď. A potom aj verejne priznal svoje dlhoročné lavicové tápanie a hľadanie. Ukážku z jeho knihy Očami putníka prinášame v interpretácii herca Jozefa Šimonoviča.
2: share I
3: v meste Betleheme, o hviezde a hviezdičkách. Narodilo sa Pachola. Každý rok sa nám narodí, a my na jeho slávu radostne spievame. Pachola rýchlo vyrastie, za 3-4 mesiace od Vianoc do Veľkej noci dospeje, do 33 rokov, a dovtedy presvedčí svet, že je synom Božím, a tí, ktorí mu neuveria a vidia v ňom rúhača a židovského kráľa, dajú ho zbičovať a ukrižovať. Rok čo rok, keď sa nám ľuďom narodí Ježiš Kristus, máme tie najrôznejšie predstavy o mieste, čase a historickej situácii, teda o historickom čase a podmienkach, v ktorých prišiel na svet. Najdlhšie nám ostane v predstavách to, čo sme si zaznamenali v detskom rozume. To je Betlehemček, jasličky, slama, oslí, kravička, ovečky, zbožní pastieri svetosťou žiariaca Matka Božia Mária a Pestún Jozef. Nad Betlehemčekom nesmie chýbať hviezda zvestovateľka, ktorá ukázala cestu Ježišovho rodiska pastierom i trom kráľom mudrcom, ktorí sa mu prišli pokloniť zo Stredného východu. Po tri roky, ako 13, 14 a 15 ročný, som Betlehemčil po čiernohronských dedinách. Ba, šiel som túto radosnú zvesť oznámiť aj po dedinách od Brezna po Banskú Bystricu. Našu valaskú štvoricu tvorili Fedor, Stacho, Ivan a Bača, nad ktorými bdel aniel s kostolčekom. V ňom spočívalo tajomstvo, jasličky a narodený Ježiško. Podnes ovládam svoju úlohu najmladšieho valacha, ktorý Ivanom sa zovie a vykrútil krk nejednej sove, čo len oko vidí, všetko z dreva spraví, naporíská valašky, vtáčikom vyrezuje hlavy a vie tak hajdukovať a skákať od zeme, že mu v jeho skoku nohy vidieť nie je. Áno, po si pamätám na dary, verše, vinše, piesne, ktoré prinášali, prednášali a spievali Ježiškovi nie len môj valachpastier, ale aj jeho druhovia Fedor, Stacho, Bača a Aniel. Vtedy to bola pre mňa krásna, skutočná, na a predstavu veľmi pôsobiaca rozprávka, ktorá sa udiala v ďalekej, tajomne krásnej krajine, kde žili dobrí pastieri sveté rodiny a zlý Herodes a jeho mláďatká vraždiaci vojaci. A, a ešte hviezda. Koľko cýpa, to som si vtedy ešte nevšímal a neskúmal. Traja králi prišli do našich rodín až o dva týždne. Tu sa teda... Narodil syn Boží. Opatrne sa dotýkam striebornej hviezdy, ktorá naznačuje miesto Ježišovho narodenia. Prišiel deň, a ten deň nebol zimný, ale veľmi horúci, keď som nesnívajúc, skutočne vošiel do mesta Betlehema, mesta kamenného, obkoleseného kopcovitou púšťou, obývaného Beduínmi, kočovnými nomádmi, pastiermi, tak veľmi podobnými tým, ktorí ako prví uvideli hviezdu, dali sa ňou viesť, aby sa opäť, ako prví z pozemšťanov, poklonili a privítali Syna Božieho na zemi. Nechce sa mi veriť, že toto je ten Betlehem, mesto mojich snov, že toto sú tie dve jaskyne, v ktorých bývali pastieri, tí pastieri, ktorí, keď uvideli hviezdu, išli tou cestou, ktorou zhruba aj ja prechádzam. Moje nohy stúpajú po tej istej zemi, že idem isto-istý aspoň tým smerom, ktorým sa uberali pastieri za hviezdou do Betlehema, do jaskinky, v ktorej našli dieťa v plienkach povinuté a v jasličkách na slame ležiace. Vystupujem z autobusu na priestrannom Betlehemskom námestí, rozhliadam sa, v duchu sa pýtam, kde tu v kamenných bazilikách nájdem jaskyňu Maštal. Pochybujem, či sa splnia moje detské predstavy o mieste narodenia Ježiša Krista. Pevné múry, vedľa ktorých kráčame k bazilike narodenia, sú múry prvého kostola v Betleheme a veľmi pripomínajú múry pevnosti. Nečudo, veď koľkokrát bol zborený a znova postavený. K jaskyni narodenia treba prejsť cez Justiánovu baziliku, ktorá je síce majestátna tvrdá, ale chudobno-prázdna, zaplnená štvorradím ozdobných stĺpov. Aj vchod do jaskyne narodenia je skromný a na dnešné návštevy tesný. Jaskyňa môže prijať naraz len obmedzený počet návštevníkov. Ale toto všetko je vedľajšie oproti skutočnosti, že pútnik konečne stojí na mieste, kde prišiel na svet človek-boh, ktorý prebudil svet a skôr, ako po smrti vystúpil na nebesia, vstúpil ľudstvu do svedomia ako človek, ktorý pochopil ľudstvo a ľudstvo jeho. Myslím, značnú časť ľudstva, ktorá vyznáva jeho, ktorá sa stala kresťanmi. Tu teda sa narodil syn Boží, ktorý žil medzi ľuďmi ako človek a urobil zázraky, do ľudských duší zasial a v ich živote zdôraznil Výzdvihol fenomén lásky, spravodlivosti, rovnosti pred Bohom, schopnosť odpúšťania a túžby po pokoj. Jeho učenie bolo i podnes je pre ľudstvo hviezdou, za ktorou ubiedené ide, ako išli pastieri k jaskyni, v ktorej sa nachádzam. Opatrne sa dotýkam striebornej hviezdy, ktorá naznačuje miesto Ježišovho narodenia. Dlaň pravej ruky prikladám na jej stret. A prsty vkladám do nej, ako neveriaci Tomáš do Kristovej rany na boku. Chvíľu zotrvám v spojení s chladným kovom, aby som uveril, že je to skutočnosť a nie prerud. A celú svoju mysel, celého svojho ducha sústredujem na neho na tú chvíľku, keď mal podobu toho najkrajšieho, čo človek na svete môže mať. Podobu nevinného dieťaťa. Toto spojenie trvá len chvíľku. Treba urobiť miesto, aby sa hviezdy mohli dotknúť ďalší pútnici, ktorí sem prichádzajú na miesto pastierov, múdrcov, kráľov z celého sveta. Milióny prstov sa dotýkajú striebornej hviezdy. Milióny srdcu sú dojaté a vďačné za túto chvíľku. Ježiš Kristus prišiel na svet medzi svedskú chudobu v lone Matky Zeme v jaskyni, ale pod znamením hviezdy, v žiare svetla. On sám zažiaril na zemi ako hviezdy na oblohe. Sám sa stal a zostal ľudskou hviezdou stálicou. Aj v dobe atómových a vodíkových žiar svieti ľudstvu na ceste do neznáma, do večnosti, o ktorej má každý človek iné predstavy a túžby. Možno očia z betlehemskej hviezdy, tej pastierskej, Mnohí ľudia túžili zažiariť byť hviezdou medzi svojimi ľudskými druhmi, byť uctievaní, byť niečím viac, než sú ostatní. Zaujímavé však je, že hviezdami neboli mudrci, proroci, filozofi. Tí boli len veľkí duchovia. Hviezdy a hviezdičky sa začali objavovať a trblietať najmä na umeleckom nebi. Mnohí umelci... Aby sa čo len na chvíľku zjavili na umeleckom nebi, boli a aj dnes sú ochotní urobiť čokoľvek za minútkovú slávu vzrušenie zvýšený záujem za hviezdou zo zlata, ktorá v skutočnosti je iba pozlátka. Je dočasná. Dokonca boli a sú ochotní nebyť ani sami sebou. Vzdať sa hámby, obnažiť svoje telo do nechutných detajlov, zapredať svoju dušu a interpretačný talent dráždidlám, ukážkam zloby, vzdať sa ľudskosti. To sú však hviezdy v momente zrodu síce jasne žiariace, ale predsa len bolidy. Hviezdy padajúce, rachotom sa rútiace do zabudnutia alebo zhnusenia. Ale sú aj hviezdy, ktoré vznikli z odlesku či lúčatej betlehemskej ktoré svietia na slávu lásky, ľudského dobra, krásy, nádeje a viery v spravodlivosť. To sú hviezdy skutočného úmenia a literatúry. Tie si ľudstvo očisťuje z blata, do ktorého boli zašliapané, odsúdené na zabudnutie, nimi si svietilo na cestu v časoch temných, ich jas ich hrial v dobách ľadových, v ktorých od chladu hinula ľudská duša a umrela túžba. Zrodenie, objavenie sa tejto umeleckej, filozofickej, vedeckej, politickej a literárnej supernovy našťastie ľudstvo zaznamená, objaví, aj keby žiarila za tými najhustejšími a najtmavšími mrakmi politického temna. Každej takejto supernove príde jej čas. Keď ľudstvo pri nej morálne pokreje, keď si naplní ducha jej dobrom, jej múdrosťou, obšťastnené jej krásou. Kultúrne, umelecké, mysliteľské, politické a morálne supernovy vznikli a vznikajú z duševného a tvorivého bohatstva ľudstva a za posledných 2000 rokov najmä z morálnych, učiteľských a božských hodnú od toho, ktorý na svet prišiel ako dieťa Márie v jaskyni v jej domovskom meste Betleheme. Práve tu, v božskom meste Betleheme, v ktorom sú len skromné znaky alebo označenia príchodu Ježiša Krista na zem, ani ten jeden, jediný znak sa nenachádza v Kráľovskom paláci, ale v kamennej jaskyni, nad ktorou zažiarila jeho zvestujúca hviezda. Tých, čo išli za svetlom tej hviezdy, čakalo v živote len utrpenie. A predsa ho nasledovali. Koľko tisíc chlapcov a dievča sa vo svete hlási za kňazov rádové sestry, aby nasledovali Ježiša Krista, aby jeho posolstvo zavádzali do každodenného života, aby milióny veriacich vzdelávali v kresťanskej viere. Tí mladí kniazy, ktorí majú to šťastie, že si mohli osvojiť jeho učenie a pripravovať sa na kňazské povolanie priamo v Ježišovom rodisku a denne sa dotýkať miesta, kde sa narodil, Patria medzi vyvolených. Jedného takého vyvoleného som stretol v Betleheme hneď po vysviatske. Bol to najčerstvejší slovenský kniaz, ktorého pútnici z vlasti obstali ako včeli matku. Úsmevy, stisk rúk, príjmanie jeho primičného požehnania, radosť, žičlivosť, učinenie, uspokojenia vďaka, že naši slovenskí kňazi majú možnosť učiť sa a spoznávať dielo majstra v jeho rodisku v meste Betleheme. V tej chvíli nebolo Slováka pútnika, ktorý by nebol zaslzil. Nepocítil zvláštnu úľavu a skromnú pýchu na svojho slovenského chlapca, na svojho práve vysveteného kniaza. Pri vysviacké zvučne zaznelo meno jeho vlasti, Slovenská republika, do ktorej sa vracia, aby tu slúžil prvú primičnú omšu a zapojil sa do misijnej a pastoračnej služby. Bohu vďaka za taký dar, za takú hviezdičku z Betlehem. Ja ďakujem za tento vzácny zjav a neopakujúci sa zážitok. Narodil sa. Narodil sa nám. Každý deň, možno každú sekundu sa na zemi narodí človek. A s každým novo Vychádza na ľudské ohraničené nebo nová hviezdička. Aká bude jej obežná životná dráha, to nezávisí len od nej. Pôsobia na ňu nepoznané, neviditeľné, nerazi ťažko zbadateľné, od nej nezávislé zákony. Nad každou novo zjavenou ľudskou hviezdičkou, aj nad tou, ktoré nedovolia zažiariť, lebo ju zabili skôr, ako sa mohla narodiť, zaplesá srdce človeka, ale nad každou padlou a padajúcou hviezdou rútiacou sa do záhuby dotemnú od ducha a jeho zvrátenosti, nemorálnosti a zločinu, a totiež často nevlastnou vinou, srdce človeka musí zaplakať. Ale... Dnes tu v Betleheme sa teším, lebo sa dotýka miesta, na ktorom sa narodil Kristus Pán. Preto veselme sa nielen v deň sviatočný, vianočný, ale každý, aj všedný deň napriek tomu, že nás zavaluje záľaha bôľu a smútku sveta. Života čistého, rodu kráľovského, narodil, narodil sa nám.
0: Prežívame obdobie, ktoré je na mnohých miestach sveta v zajatí lockdownov, obmedzení, o akých sme ešte pred štyrmi, piatimi rokmi nechyrovali. Pandémia nás vystavuje aj otázkam o ľudskej dôstojnosti, o slobode, rozličnému balansovaniu, nieraz medzi pravdou a mýtmi. Kristus prišiel na svet, aby nám daroval slobodu Božích detí. Vieme, koľkokrát v dejinách už bola vystavená o či manipulácii. Je krehká. Hovorí o tom aj nasledujúca ukážka, ktorú som vybrala od autora Konstantina Paustovského. Poviedku Snehové čapice z jeho knihy Túlavé roky pred niekoľkými rokmi v našich čítaniach na pokračovanie bravúrne stvárnil Štefan Bučko. Majstrovský vypointovaný text, ktorý je spomienkou na talentovaného a šikanovaného autora Bulgakova, nezaprie kandidáta na Nobelovú cenu za literatúru. Ruského autora, ktorý bol na túto cenu nominovaný v roku 1965. Spomeňme, že jeho knihy rada prekladala popredná slovenská prekladateľka Rúžena Dvořáková Žiaranová. Bol nielen spisovateľom, ale aj novinárom, dramatikom, publicistom a autorom detských kníh. Zomrel v Moskve v roku 1968, vo veku 76 rokov. Nasledujúca ukážka z jeho tvorby prináša aj dnes vážne podnety na premýšľanie o tom, aká krehká je hranica medzi slobodou a neslobodou a o tom, že vnútorná sloboda... Nemá hranic. Dosadca človeka ju totiž vložil sám Boh ako hlas svedomia.
4: čapice. Jedného tichého zasneženého dňa už na predjari zavítal ku mne Dupuškin na Bulgakov. Písal práve román Bielagarda, a kvôli jednej kapitole si musel nevyhnutne obzrieť snehové čapice, tie malé záveje snehu, čo sa za dlhú zimu nahromadia na strechách, plotoch a hrubých konároch. Celý deň sa potuloval po Puškine v ten rogakovimretom. Dlho postával, díval sa, zabavúšený do starého, vyplznutého kožucha, vysoký, chudý, smutný, s pozornými, sivými očami. — Výborne, vravel, práve toto potrebujem. V týchto čapiciach by sa sústredilo všetko zimné ticho.
5: —
4: Dekadent, vyjadril sa o Bulgakovový Zuzenko. — Ale zrejme čertovsky nadaný. Svedomite sa drezíruje. Čo tým chcel povedať, nepochopil som. Na to mi Zuzenko práve tak nejasne a neochotne vysvetlil. Napcháva sa dojmami, ťažký macher. Tom mal a zda pravdu. Bulgakov priam dichtil po všetkom nevšednom, ak sa tak môžem vyjadriť, v živote okolo seba. Všetko, čo presahovalo bežný rámec, či už to bol človek alebo nejaká jeho vlastnosť, výnimočný čin... Nezvyčajná myšlienka, náhle postrehnutá drobnosť, povedzme jazyčky, sviec na divadelnej rampe, vychýlené prievanom do pravého uhla, to všetko zachytil bez akejkoľvek námahy a uplatnil aj v próze, aj v hrách, aj v bežnom rozhovore. Možno práve za toho nik netromfol vo vymýšľaní jedovatých prezývok, ktoré sedeli ako ušité. Týmto vynikal najmä na prvom kievskom gymnáziu, kde sme spolu študovali. — Máte ostré oko a podrezaný jazyk, vravieval skormútene Bulgakovový inšpektor Bodianský. — Priam sa ženiete do škandálu, hoci pochádzate z ctihodnej profesorskej rodiny. Na to treba mať fantáziu. Žiak dá svojmu riaditeľovi prezývku taká Takáto neslušnosť, Baj hamba! Ale oči sa mu pri tých slovách smiali. Rodina Bulgakovcov bola v Kieve dobre známa, obrovská, rozvetvená a samí intelektuáli. Táto rodina čím si pripomínala Čechovo tri sestry a mala v sebe i čosi teatrálne. Bulgakovci žili na Podolskom svahu oproti Andrejevskému kostolu vo veľmi malebnom kievskom zákutí. Z ich oblokov sa jednostaj ozýval klavír, niekedy aj tóny prenikavého lesného rohu, džavot mládeže, zhon a smiech, hádky aj spev. Takéto rodiny s veľkou kultúrnou a tvorivou tradíciou boli ozdobou vidieckého života. Boli to akési ohniská pokrokového myslenia. Neviem, prečo sa podnes nenašiel bádateľ, a zdá je to príliš namáhavé, čo by preskúmal život takých rodín a ukázal, aký význam mali pre určité mesto. Povedzme Presaratov, Kiev alebo Vologdu. Bolo by to nielen hodnotné dielo, ale aj pútavá kniha o dejinách ruskej kultúry. Po skončení gymnázia som stratil bulgakova z očí. Stretli sme sa opäť až v redakcii časopisu Sirena. V tú zimu písal bulgakov svoje štiplavé poviedky, kde irónia a groteska dosiahli prenikavú silu. Pamätám sa, aké ohúrenie vyvolali Bulgakovove články a poviedky napríklad, Zápisky na manžetách, Osudné vajcia, Diaboliád a Čičikovové dobrodružstvá, poema o dvoch bodoch s prológom a epilógom. Umelecké divadlo navrhlo Bulgakovovi, aby román Biela garda prepracoval na divadelnú hru Bulgakov privolil. Tak vznikli Dni turbinovcov. Skvelá hra, ktorá prešla mnohými skúškami, mnohými úskaliami, prežila mnoho zákazov, ale všetkých uchvátila umeleckosťou a dramatickou silou. Pri jej inscenácii sa stali mnohé groteskné, skoro neuveriteľné príhody. Hoffmanniáda sprevádzala Bulgakova po celý život. Nebola náhoda, že práve Gogol bol jeho obľúbeným spisovateľom. Ale nie ten oficiálne vysvetľovaný Google, ktorého sme si priniesli do života z gymnaziálnych lavíc, ale ten... Neskrotný fantasta, čo desil ľudí svojím nadšením, sardonickým smiechom, inokedy zas fantastickou obrazotvornosťou, od ktorej chladne človeku krv v žilách. Gogol akoby vždy stál v úzadí za čitateľmi, aj za hrdinami, a hľadel im úprene na chrbát. A všetci sa obzerajú, boja sa jeho prenikavého pohľadu, ale keď sa obzrú. Zrazu zúľavou zbadajú v gogolových očiach slzy uchvátenia čím si takým nádherným, ako je trblietavé talianské nebo nad Rímom, alebo šialený cval ruskej trojky postepy, zarastenej kaviľom. Bulgakov mal zvláštny, ťažký osud. Mchat hral len jeho staré hry. Novú hru Molière po siedmých predstaveniach zakázali. Jeho prózu prestali uverejňovať. Veľmi tým trpel, trápil sa, napokon to nevydržal a napísal list Stalinovi, plný vznešenej dôstojnosti. V tomto liste sa domáhali jediného posvetného práva spisovateľa, práva uverejňovať svoje diela a tak byť v styku s národom a môcť mu slúžiť zo všetkých síl svojej bytosti. Odpovedne nedostal. Bulgakov trpel núdou. Nemohol udržať na úzde svoje spisovateľské nadanie, nemohol vyhodiť na smetisko svoju fantáziu. Pre spisovateľa, ktorý píše, niet a ani nemôže byť krutejšieho trestu. Bol zbavený možnosti uverejňovať, a tak vymýšľal pre svojich priateľov zvláštne poviedky, smutné aj žartovné. Rozprával ich doma príčaj. Žiaľ len nepatrná časť týchto poviedok sa uchovala. Na väčšinu z nich sa zabudlo alebo, ak sa mám vyjadriť staromódne, utonuli v léte. V detstve som si veľmi jasne predstavoval túto léte, malú podzemnú rieku s čiernou vodou, do ktorej sa veľmi dlho, no nenávratne ponárali všelijaké predmety, ľudia, ba aj ľudské hlasy a ani čo by v nej uhasínali. Pamätám sa na jednu takú poviedku. Bulgakov deň čo deň píše Stalinovi dlhánske záhadné listy, a podpisuje sa Tarzan. Stalin sa za každým začuduje, ba trochu sa aj zľakne. Je zvedavý ako všetci ľudia a žiada Beriju, aby ihneď vypátral autora týchto listov a doviedol ho k nemu. Stalin sa zlostí, v policajnom aparáte máte kopu darmu nie ste schopní dolapiť jedného ničovníka. Napokon Bulgakova zatkli a priviedli do Kremľa. Stalin si ho pozorneba s náznakom sympatie premeriava, fajčí fajku a nenáhlivo sa spýtuje. To vy mi vypisujete tie listy. Áno, ja, Josif Vysarionovič. Mlčanie. A prečo sa spýtujete, Josif Vysarionovič, vraví znepokojený nepokojený bulgakov, Len tak. Píšete celkom zaujímavo. Mlčanie. Tak... Vy ste teda ten bulgakov? Áno, ja som to, Josif Vysarionovič. Prečo máte poplátané nohavice a teravé topánky? Oj, to nie je dobré. Na skrze nie. <laughs> Zárobky nie sú bohviaké, Josif Vysarionovič. Stalin sa obrátil k ľudovému komisárovi zásobovania. Čo tu sedíš a vypriešťaš oči? Nemôžeš obliec človeka? Kradnúť na to by vás bolo, ale zaobliecť jedného spisovateľa to nie. Čo si zbledol? Máš strach? I hneď mu prideliť oblek. Gabardenovi. A ty čo sedíš? Fúzy si vykrúcaš. Pozrime ho, aké má parádne čižmy. Vizuj ich. Ale už a daj tomuto. Všetko ti treba proskázať sám, na nič neprídeš. A takto bulgakov, vyobliekaný, obutý, nasítený, začína chodievať do Kremľa a medzi ním a Stalinom sa vyvinie nečakané priateľstvo. Stalin sa za vše rozslivie a v takých chvíľach sa bulgakovo vyponosuje. Chápeš, myšam? Všetci vytrubujú, aký som. Génius. Génius. Ale človek si nemá ani, s kým koňaku vypiť. Takto postupne, črtá za črtou, zrnko po zrnku vytvára Bulgakov Stalinov portrét. A vďaka hĺbke a dobrote Bulgakovovúho talentu, aj tento portrét je ľudský, iba do istej miery sympatický. Nevdojak zabúdame, že Bulgakov rozpráva o človeku, ktorý mu spôsobil toľko utrpenia. Raz vulgakov príde k Stalinovi zmorený, skleslý. — Sadni si, Miša, čo si taký smutný, čo ťa trápi? — Ale napísal som hru. No, — Tak sa tiež že si napísal celú hru. Prečo smútiš? — Ani jedno divadlo ju nechce hrať, Josif Vysarionovič. — A kde by si chcel, aby ti ju hrali?
2: — No,
4: samozrejme v Mchate. Jozef Vysarjonovič. Ehm, je... strašné, čo si tie divadla dovoliu? Netráp sa, miša sadne si. Slečna, halú, slečna, spojte ma s Mchatom. Zavolajte mi Mchat. Kto tam, riaditeľ? Tu Stalin. Halú, počúvajte. Stalin sa pajedí a tu ho fúka do slúchadla. Aký chumaj sedia v tej centrále. Večne im ten telefón rapluje. Slečná. spojte ma ešte raz. Počúvajte, neskladajte tu Stalin Neskladajte. Kde je riaditeľ? Čo? Umrel? Práve teraz? Hm. No len si predstav aké slabé nervy majú dnes ľudia. Človek si už nemôže ani zažartovať.
0: Asi budete súhlasiť, ak poviem, že pandémia zasiahla do rodín mnoho rako. Mnohé rodiny rozdelila, alebo ich obrala o niektorých členov, ktorí zomreli. No tiež nás učí vážiť si viac dar, vzájomných vzťahov. Média často pripomínajú, že najviac sú dnes ohrození práve skôr narodení. Preto nasledujúca ukážka bude z knihy spisovateľa a jazykovedca Antonábov Štiaka. Pred rokmi som do čítaní na pokračovanie zaradila jeho knihu Mať moja, mať moja a jej interpretáciu som zverila dlhoročnej priateľke rodiny Habovštiakových, známej interpretke a zberateľke ľudových piesní, rodáčke z Oravy, pani Darinke Laščiakovej, ktorá textom zo spomínanej knihy dodala zvláštny punc nenapodobiteľnej originality. Ešte mám v živej pamäti, ako rada ochotne chodila do štúdia nahrávať knižku a tieto stretnutia boli pre nás malým sviatkom dielaní s osobnosťou, ktorá dlhé roky pracovala v slovenskom rozhlase. Mimochodom, práve koncom novembra tohto roku oslávila požehnaných 90 rokov. Verím, že táto ukážka bude aj malým darčekom pre ňu i všetkých vás. A ponorom do sveta, ktorý vďaka Antonovi Habovštiakovi zostáva zachovaný v knihách ako svet dobroty starých materí a ich láskavého vzťahu k vnúčatám.
6: Vnúčencom stará mať kadečo odpustila, skôr ako iný prižmúrila oko nad našimi nepristojnosťami i kúpila za aj cukríky, ktorých bolo v rokoch nášho detstva poriedko. No dobrota starej matere mala svoje hranice, vždy sa nám všetko neprepieklo. Raz sme sa piati, nespratní šarvanci v pitvore šklbali, keď počula krik i videla, čo vyčíňame, schytila s chvatom polazník, či vlastne prúd zastoknutý v kúte postele, čo donášali gazdenám na Vianoce pastieri na zaháňanie statku, ten teraz stará mať razom vytiahla a metala ním ponad naše hlavy, z úzd chrlila výčitky. Joj, títo beťári, tieto nič poniny, či sa nebojíte, že môže udrieť do domu hrom, že nás zatopí, alebo búrka z úrodu v poli. Všetci do jedného kľača tak posteli. Stará mať dala takto energicky vedomie, že všetky nezbednosti musia mať svoje hranice a sú veci, ktoré nedovolí ani tým, čo ich má najradšej. A veru sme razom vtedy utíchli. Jeden vedľa druhého sme v príkladnej pokore na kolenách prečkávali starej materín hnev, ktorý však našťastie netrval dlho. Mala nás príliš rada. Nikto na svete v tých rokoch ani potom nám tak úprimne i chytro neodpúšťal naše viny, ako práve stará mať učila neodmysliteľnému poriadku v dome i pri robote. Za nášho detstva bolo roboty neúrekom na každom kroku. Nebolo dňa, aby sme nemuseli dať čo vykonať. Už ako deti sme museli hneď z jary zbierať okolo plotov žíhľavku pre robulinké húsatá. A keď podrástli, vyhľadávali sme za sprene lakotný štrbák na mokrejších lúkach. Pôjdete trhať žihľavu, zaznel jej povel, sotva sa začala klať zo zeme zeleň. A keď husence podrástli, žírny bol pre ne štrbák, zelina s pichľavými či ostnatými lístočkami tmavozelenej farby. Nezabudla však ani zdúpliovať príkaz, natrhajte ho čo najviac, nie iba tak do polkošíka. V lete sa chodievalo na trávu pre kravy, od ktorej mali dojnice odjak živa viac mlieka ako z inej potravy. Cez leto sme pásávali ďalej od dediny husy, neraz aj kravy a voly, najmä v jamách pod horou. Práve tam sa statok akoby najlepšie cítil. Iste aj preto, že tichšieho miesta v Chotári nebolo ako práve tam. Ako sme sa vyberali zo dvora, zo so statkom, volala ešte za nami. A merkujte, aby Rohane nešli do škody, alebo do ďateliny, ani na mládzu nechoďte, a Bohu chovaj, aby ste potom napájali. To preto, lebo sa vedelo, že by ich mohlo pozdúvať. Robota, čo patrila deťom, bolo nalámať kapustných i burgiňových listov, potom ich zrezať na ručnej rezačke a miešať so sečkou. Ako deti sme pomáhali pri poľných robotách, sušievali sme trávu a prevracali nedosušené seno. V čase žatvy sme nosievali naviazané snopy, obilia i kládli ich do kôpok. Stará mať nám Takúto robotu neodpustila ani jeden rok. Nezabudla pritom pripomenúť. Do školy ešte nechodíte, ale snobky už môžete nosiť. Taká robota vám neuškodí. V zime sa páralo perie, driapali sa handry do kobercov. Týmto i mnohým iným robotám nás priúčala stará mať od samého malička, keď sme boli väčší, vodievala nás za ruku na pole, prihovárala sa nám cestou a vše nezabudla upozorniť. Pozri sa, tam je vtáčik. I tam, ľala. Počuješ, ako si spieva? Pravidelnosť krokov starej matere na chodníkoch a cestách vnímame aj dnes po dlhom čase. Čo si k z jej chvôdze sme si navždy tak osvojili, že rytmus jej krokov pociťujeme naďalej v sebe, sťaby by presiakol celé naše bytie. Starká nás hneď od malička priúčala robote, no aj teplým ľudským vzťahom, podľa starej, vekmi, overenej zásady. Ako ty budeš k ľuďom, tak aj ľudia k tebe. V dedine nemala hnevníkov, ale najviac preto, že im nedala príležitosť, aby sa na ňu hnevali. Pred zlom a hriechom sa najskôr zratuješ, keď sa mu vyhneš, tak nás učila.
0: Výber z literárnych ukážok završíme úryvkom z knihy Anselma Greena, Svätý Benedikt z Nursie. Pred niekoľkými rokmi sme knihu pripravili do audiopodoby s interpretom Janom Galovičom do cyklu Čítaní na pokračovanie. Nasledujúci fragment z knižky hovorí o tom, prečo sa aj dnes potrebujeme vrátiť k tomu základu, o ktorom učil a z ktorého vychádzal tento otec západného mnížstva. Ako vieme, jeho motto Ora et labora, modli sa a pracuj, zostáva nadčasové a pomáha udržať poriadok vecí i života.
7: Umenie zdravého života Keď niekto nezasvetený číta Benediktovú regulu, čuduje sa, že je v nej všetko zatriedené podľa pravidiel, že štruktúra spoločenstva, vzájomné vzťahy bratov, denný poriadok, práca, stravovací čas sú presne stanovené. Nie je to priveľa dobra. čo je takýto presný opis konkrétneho života? Nebráni regulovanie všetkých životne dôležitých činností, spontánnosti a života schopnosti? Kde ho sloboda a osobná zodpovednosť? Je vôbec možné pri toľkých predpisoch kráčať špecifickou cestou osobného dozrievania? Benedikt chce svojou regulou konkrétne vysvetliť evanielium živému spoločenstvu mníchov. Ukazuje, ako to môže vyzerať, keď chce 30 mníchov spolu kresťansky žiť. Benedikt si nemyslí, že len plnenie reguli zodpovedá tu je veľa spôsobov, ako žiť podľa evanielia. Lenže Benediktovi ide o konkretizáciu evanielia v celkom určitej životnej situácii. Pritom sa riadi antickým názorom, že dobrý a vhodný vonkajší poriadok môže človeka aj vnútorne zharmonizovať. A zodpovedá aj cieľu antickej medicíny, ktorá za svoju najdôležitejšiu úlohu považovala uvázať ľudí do umenia zdravého života. Aby mohol človek zdravo žiť, potrebuje vyrovnaný životný štýl. Podľa Benedikta je regula charakteristikou takého životného štýlu, ktorý jednotlivcovi i spoločnosti robí dobre. Vlastnou regulou prvotných mnížských rádov je vždy Sveté písmo – Benediktínska regula chce len vysvetliť regulu Biblie vo vzájomnosti konkrétneho mnížského spoločenstva. Podľa antickej medicíny o zdravý životný štýl ide vtedy, ak vytvára medzi rôznymi silami ľudského organizmu vzájomnú rovnováhu, keď vytvára zdravé napätie medzi protikladnými snaženiami ľudskej duše. Napätie medzi modlitbou a prácou, osamelosťou a spoločenstvom, mlčaním a rozhovorom, Milosťou a prírodou, medzi požiadavkou a porozumením pre situáciu jednotlivca, musí pretrvávať. Vždy, keď jeden pól príliš dôrazňujeme, zoslabí sa druhý pól až na svoj vlastný tieň a ako taký bude negatívne pôsobiť na ľudskú dušu. Napätie vyrába energiu. Ak sa stane napätie veľkým, dôjde k explózii. Ak zostáva napätie slabé, život sa stáva plitkým a povrchným. Regula dbá o to, aby napätie medzi pôlmi ľudského života umožňovalo prúdenie životnej energie a ducha svetého. Istý medik tvrdil, že denný program, ktorý vypracoval Benedikt pre mníchov, zodpovedá prirodzenému biorytmu človeka. To svedčí o tom, že Benediktovi nejde o vonkajšie normy, ale o primeraný život, o takú kultúru života, ktorá liečivo pôsobí na všetky sféry človeka. Podľa antickej medicíny jestvuje šesť okruhov pravidiel, ktoré treba rešpektovať. Po prvé, svetlo a vzduch. Po druhé, nápoj a jedlo. Po tretie, pohyb a pokoj. Po štvrté, spánok a bdenie. Po piate, oddelovanie a odstraňovanie. A po šiesté afekty duše, emócie a vášne. Benedikt vo svojej regule berie ohľad na týchto šesť oblastí. Celý život má byť usporiadaný tak, aby to zodpovedalo ľudskej podstate. Dnes by sme chceli pre nás iný program, než aký je v Benediktovej regule. Benedikt by proti tomu nič nenamietal, ale je presvedčený o tom, že bez zmysluplnej štrukturalizácie života a bez zdravej kultúry života nie je možné ani duševné, ani telesné zdravie. Aj v súčasnej spoločnosti Benedikt nachádza mnohých svojich prívržencov. Rastie presvedčenie o tom, že umenie zdravého života je pre blahoľudstva bezpodmienečne nutné. Benedikt neprišiel s nejakou teóriou, aká by mala byť vzájomnosť či spoložitie medzi rôznymi kultúrami. Svojich mníchov vedie na každodennú cestu sebavýchovy, ktorá k zdarnej vzájomnosti nevedie bez konfliktov. No práve táto konkrétna cesta života v spoločenstve by sa mohla stať pre náš svet znamením nádeje, že mnohé kultúry a národy sa v miery môžu spoločne rozvíjať, že si vo vzájomnej úcte môžu jeden druhého veľmi vážiť a tak sa vzájomne obdarúvať bohatstvom, ktoré Boh vložil do každého človeka, do každej kultúry a do každého náboženstva.
0: Z relácie listovanie v duši uplynul a tak sa, milí poslucháči, rozlúčime na záver Vinšom, ktorý má pre nás všetkých otec Ľuboslav Hromiak a ktorý nech vás sprevádza aj ďalším obdobím.
1: Drahí poslucháči, rádi Alumen, v tento dnešný tak slávnostný deň zjavenia pána dovolte mi, aby som vám poprijal, aby svetlo viery preniklo do hlbín vašich duší, aby ste tak, ako traja mudrci z východu, boli vnímaví na Božie znamenia vo vašom živote. Aby ste mali odvahu mudrcov z východu, ktorí zanechali doma všetko a nechali sa viesť hviezdou, ktorá ich priviedla spasiteľovi sveta. Tá hviezda, ktorej videli Veľký význam, kvôli ktorej boli schopní opustiť všetko. A tak aj my buďme vnímaví na znamenia dnešných čias i na znamenia osobné, ktoré nám Boh dáva do nášho života, aby sme tak, ako traja králi z východu, nechali sa týmto znamením, ktoré nám Boh dáva do nášho života, natoľko viesť, aby nás priviedli ku Kristovi, k poznaniu Jeho lásky v celej šírke, výške, hĺbke. To vám, milí poslucháči Rádia Umen, v dnešný deň z celého srdca prájem.
0: Milí poslucháči, reláciu listovanie v duši pre vás pripravili Diana Rauchová, Matúš Brila a Andrea Eliášová. Podstatným vkladom do nej prispeli otec Ľuboslav Hromiak a interpreti Darina Laščiaková, Jozef Šimonovič, Jan Galovič a Štefan Bučko. Dopočutia pri našich ďalších programoch.